0: Wir hören eine Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im siebten Kapitel, und es ist zugleich der Predigtext. Der Herr redete zu Ahas und sprach: fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohl an, so hört ihr vom Hause David: Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger. Und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und mein Licht auf meine Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt das Immanuel-Zeichen. Wir haben ja gehört von diesem König Ahas. Die Lesung im Alten Testament, Jesaja 7. König Ahas ist ein König des Reiches Juda im 8. Jahrhundert vor Christus. Und das ist schon eine sehr verzwickte Situation für diesen König. Im Norden erstarken die Assyrer und üben immer mehr Einfluss auf die Staaten rundherum und erobern und verlangen von ihnen Tribut. Ein paar Nachbarländer versuchen Widerstand zu leisten. Und dabei wollen sie Judah und eben diesen König Ahas dazu zwingen, sich mit ihnen gegen Assur zu verbünden. Gegen diesen mächtigen Feind anzutreten als eine Allianz. Was soll König Ahas machen? Es ist eine komplett, äh, komplexe Situation. Dann würde er diesen Bund eingehen, wendet sich der Zorn Assurs auch gegen Königreich, Judah. Also man kann in so einer Situation nur verlieren. Und in dieser Situation bricht Gott herein in das Leben von Ahas. Gott kommt in das Leben von Ahas. Gott macht Ahas ein Angebot. Wünscht dir ein Wunderzeichen von mir, damit du in dieser schwierigen politischen Lage Gewissheit bekommst, dass ich mit dir bin. Wünsch dir ein Wunderzeichen, egal was es ist, und ich will es tun, spricht Gott der Herr durch den Propheten Jesaja. Welcher Mensch würde sich da zweimal das sagen lassen? Die Chance werden wir uns doch nicht angehen lassen, oder? Aber was macht König Ahas? Nein, ich will nichts fordern. Und dann fügt er so, 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 das klingt so ein bisschen fromm, so scheinheilig, damit ich den Herrn nicht versuche. Es ist doch klar, das wäre ja keine Gottversuchung oder keine Gottversuchen gewesen, denn Gott bietet ja das Wunderzeichen ja selbst an. Gott kommt in das Leben dieses König Ahas, Dohahas, lässt ihn draußen vor der Tür seines Herzens stehen. Wenn wir vielleicht in der Weihnachtsgeschichte bleiben, er hatte keinen Raum in der Herberge seines Herzens für Gott. Er hatte keinen Raum in seinem Herz für seine, für Gottes Wunder und Zeichen. Wer weiß warum? Vielleicht war ihm das alles viel zu ungewiss. Gott, denn man nicht sieht. Alles zu abstrakt oder vielleicht sogar alles viel zu einfach. Bei dieser schwierigen Situation, schwierigen Lage, ist ja alles kompliziert. Und dann nimmt leider, leider Gottes die Geschichte ihren Lauf. Die Warnung Gottes er, Ahas, der König von Juda, soll nicht auf politische Machenschaften jeglicher Art setzen, sondern auf Gott vertrauen, das schlägt Ahas in den Wind. Die Mahnung, er soll Ruhe bewahren, missachtet Ahas. Dabei lesen wir ein Vers vorher, die bedrohlichen Völker werden da eigentlich nur noch als rauchende Brandscheite bezeichnet. Was bedeutet, dass sie sowieso schon am Ende sind? Doch diese prophetische Botschaft, die dann mündet in dem Vers 9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, das missachtet Ahas. Genauso wie dieses von Gott angebotene Wunderzeichen. Er will es nicht. Stattdessen... Ja, stattdessen setzt Ahas auf menschliche Kraft und Stärke, auf menschliche Weisheit, weltliche Weisheit, die vor Gott eine Torheit ist. Was macht er? Er holt Assur zu Hilfe. Er holt Assur, den Erzfeind, zu Hilfe. Denn sie sind stark, die sind mächtig, sie haben viel zu sagen. Auf sie setzte. Und wie diese gehen natürlich mit Freude auf Judas Bitte ein, wer würde das nicht tun? Denn Judas muss einen hohen Preis bezahlen. Neben dem unmenschlichen Tribut an dieser Assyrer plündert Ahas auch den Tempel. Für das wenig Gefühl der Sicherheit opfert er nicht nur das Vermögen und die Freiheit, sondern er verscherbelt alles, was an Heiligem ist. Alle heiligen Geräte trägt er raus. Er vergreift sich an dem Heiligen. Er übergibt sie in die Hände von Assur. Ahas verändert nach Wünschen der Machthaber das Haus Gottes. Er greift in die Gottesdienstriten ein. Er verändert den Gottesdienst. Und er schreckt sogar nicht davor, die Riten der Fremden zu übernehmen. Für seine Sicherheit lässt er Menschen opfern. Das mündet dahingehend, dass er seinen eigenen Sohn dem Feuertod übergibt an den Moloch. Eine traurige Geschichte, eine Tragik eines Menschen, der das Wunderzeichen Gottes ausschlug und auf diese Welt setzte, auf diese Kraft, auf Weisheit dieser Welt. Welche eine Tragik. Er schlägt das Zeichen aus, aber Gott kündigt durch den Propheten Jesaja ein Wunderzeichen an, das er von sich selbst ausgeben wird. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ein Zeichen für, zunächst für sein geliebtes Volk. Israel, die Juden, eine gestalt verspricht Gott. Denn das heißt Gott mit uns. Dieser Rette gestaltet aber nicht nur für das jüdische Volk. Das gilt darüber hinaus allen Menschen der Welt. Immanuel, Gott mit uns. Und in Jesus wird dieses Zeichen erfüllt. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und dieses Zeichen gegeben. Es ist das größte Wunderzeichen der Weltgeschichte. Gott lässt die Jungfrau Maria, aber Maria haben wir gehört, wunderbar schwanger werden und mit seinem eingeborenen Sohn unterlöst die ganze Menschheit durch ihn. Gott mit uns, das Immanuel Zeichen und dieses Zeichen feiern wir zu Weihnachten. Jesus ist erschienen. In Jesus ist uns Gott erschienen. Aber die Frage ist, wie gehen wir Menschen mit diesem Zeichen, mit diesem größten aller Wunder um? Und ich muss gestehen, diese Welt leider macht genau denselben Fehler wie König Ahas. Sie lehnen dieses Zeichen ab. Sie wollen kein Wunderzeichen von Gott haben. Welche eine Wahrheit. Eine Jungfrau Geburt? Wo hat man das gehört? Wie geht das? Wer soll das glauben? Ein Gott in der Krippe. Wer hat sowas schon mal gehört? Ein Gott in der Krippe. Das ist doch lächerlich. Ein König und Priester in einem Stall. Also welcher König und Priester würde sich freiwillig in einen Stall begeben? Das sind doch alles nur Märchen, die doch nichts bringen. Sie klingen schön, aber sie bringen doch nichts. So reagiert die Welt auf dieses Immanuel-Zeichen. Viel zu simpel, viel zu einfach, viel zu unglaublich, dieses Zeichen von Gott. Und dafür vertraut die Menschheit auf ihre eigene Kraft, auf die Klugheit und auf ihre Expertise. Wir retten uns doch selber. Doch am Ende geht die Welt, geht die Menschheit den Weg des König Ahas. Die Menschen ver verlieren das Gespür für das Heilige. Das Heilige wird entweiht. Kompromisse wird einge werden eingegangen mit, mit allen möglichen Mächten, die einen am Ende zerstören. Gott, bewahre uns davor, dass wir dieses Immanuel-Zeichen derart gleichgültig verachten. Und möge es so niedrig, so simpel klingen, Jungfrauengeburt, ein König in der Krippe, ein Priester und König in einem Stall. Bewahre uns Gott davor, das zu verachten. Dieses eine große Wunder der Menschwerdung Gottes aber zieht auch weitere Wunderzeichen nach sich, die wir ebenso achten sollen, nicht verachten. Das Immanuel-Zeichen taucht in der Taufe, in der Heiligen Taufe auf. Die Verheißung Gott mit uns, das fließt wie Wasser, wie Wasser mit Wasser über uns herab. Ich bin mit dir, mache dich zu meinem geliebten Kind und Himmelserben. Da strahlt das, das Immanuel-Zeichen durch in unserer Taufe. Verachte nicht deine Taufe, lebe sie, lebe aus der Taufe. Da haben wir das Wunder der Sündenvergebung in der Beichte, wo Gott zeigt, nichts trennt mich von dir. Und sei deine Sünde noch so groß, nichts trennt mich von dir, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Lasst uns das nicht verachten und nicht vergessen. Da haben wir das Wunderzeichen des Altarsakraments, wo Gott sich sichtbar macht. Ich bin bei dir so unfassbar mit Verstand, nicht zu ergründen. Esst meinen Leib, trinkt mein Blut. Das klingt doch alles so furchtbar, das klingt alles so, 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 so irrational, das klingt alles unlogisch, aber das geschieht zu unserem Heil. Ein Wunderzeichen verachten wir es nicht. Durch das emanuel zeichen schenkt uns Gott diese wunderbaren Zeichen, auf dass wir sie sehen, auf sie achten und sie ehren. Gott hat es nämlich so gefallen, die Menschheit auf diese Weise zu erlösen und diese Heilsmittel zu schaffen, die uns erretten. Und für uns gilt Schlagen wir sie aus? Werden wir gegenüber diesen Zeichen gleichgültig? Sind wir zu bequem hinzugehen, um sie, um sie zu empfangen? Lasst uns, ihr Lieben, doch nicht denselben Fehler machen wie Ahas, der den Weltmächten vertraute, der seine ganze Hoffnung auf Macht und menschliche Klugheit und Stärke setzte. Lasst uns diese Zeichen das Kind in der Krippe unsere heilige Taufe, die Beichte, das heilige Abendmahl mit Ehrfurcht und Dankbarkeit empfangen. Es ehren, nicht vergessen, nicht verachten. Lass uns so über die Liebe Gottes staunen, die uns erschienen ist in diesem emanuel Zeichen, Gott, mit uns. Er will doch mit uns in Ewigkeit Bleiben. Gott mit uns. Schlagen wir doch dieser Wunderzeichen nicht aus. Gott setzt ein Zeichen. Lass uns dieses annehmen und darunter leben. Immanuel, Gott mit uns. Und der Friede Gottes der Höhe ist, als alle Vernunft